0: Rapportsäsongen är igång! Vi ska snacka om det och inflation och avskrivningar i Ryssland. Det och mycket mer. Nu drar vi igång dagens EFN-marknad! Ja, för att snacka om rapportsäsongen och mycket annat, Peter Lagerlöf, Varmt välkommen! Tack så mycket. Oj, 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 vad det händer på börsen just nu. Det är. Det känns som att det har varit så här sen 2020. Jag ja, har fått en stund. lugn stund.
1: Nej, det är alltid så här: åh, det har aldrig varit svårare. Det är alltid någon kris som ska hanteras, och det är alltid väldigt mycket fokus på vad centralbanker ska göra, tycker jag. Känns bekant. Och så är man bekymrad över att bolagens intäkter ska försämras, och så långt tar ju inte riktigt det. Infreds. Möjligtvis är marginalen lite sämre kanske än vad den var för ett år sedan. Å andra sidan har ordböckerna sett väldigt ordentligt och det är en bra fart i konjunktur, var det verkar.
0: Man brukar ju säga att börsen är lite framåtblickande och så är det så kanske att de här svaga resultaten som ligger bakom börsen är framöver. Att det är någon sån risk där. Ja, men. Inte, ibland sitter man och bekymrar sig väldigt mycket.
1: Och jag har varit lite försiktig i börsen sista tiden. Man tycker ändå att det är otäckt med kriget i Ukraina. förstås. Det är ju en sådan här faktor som kommer påverka konjunkturen och börsbolagen på en eller annat sätt. Eh, eh, det känns lite grann som att de här många prognoser ligger för, för högt. Då. Men jag tror det som man kanske gör fel eh, och överansakar mig själv i det här läget. Då. Det är väl ändå det här det är ett faktum att Ryssland är ju en väldigt liten ekonomi egentligen. Eh, är det, så att den direkta effekten är väldigt liten. Utan det är den här indirekta effekten alltså med råvarupriser, hur det slår igenom då. Och, så långt, och det kanske är lite för tidigt att dra några säkra slutsatser för det. För Tittar man i de här Q1-rapporterna som har kommit, då är det bara en månad förstås med den typen av eskalerande pristegringar som är med där. Utan de problemen kanske kommer lite längre fram. Här. Så att, ja, vi får se. Jag tror att marginalerna kan vara ett bekymmer här under resten av det här året.
0: Men brukar som ja, rapporten kommer ju inte dagen första kvartalet slutar utan borde man inte hojta till om marginalerna börjar krympa i, jo ja men
1: absolut men jag tror att man tittar på Sandiks rapport igår exempelvis här, och läser VD för ordet där så det finns ju en tycker jag väldigt hovsam och väldigt väl eh, på goda grunder en försiktighet man så här, vad kommer hända härnäst liksom, så här, och det är klart att Spå i framtiden är alltid svårt det är det ju. men just nu när vi vet vad som försegår då öster om oss så känns det väl ännu mer påkärd. jag tror att inte något bolag kommer sig väldigt framåtlutat att guida väldigt tydligt vad som går hända och göra om det så känns det bara dumdristigt som man ska vara helt ärlig
0: Ja, men, ta då eh, men, sandviken du sa att du kollade en vederordet och så vidare. Vad, vad kikar du på extra? just nu vad är ska man är det inflation eller kostnadsökningar som är viktiga?
1: ja alltså, det är lite kombination förstås men Sandvik, det fanns, nu, nu var det sann viktigast ute som det första så att säga, bolaget i Bergssasektorn som alltid har tar någon form av en, en ja temp på konjunkturen eller så här, och, Ja, det var ju en väldigt bra rapport. Fantastiskt bra ordningång, vilket var glädjande. Gruvindustrin växer jättesnabbt. Generell industri också väldigt bra fortfarande. Och till och med den gamla divisionen då med, med stålprodukter som då ska knoppas av hade också en fantastisk efterfrågan och tack vare stigande priser. Så det var ju positiva vågskåden då. Men det är klart att sen kan man ju konstatera att marginalen var lite vinstmarginalen var lite lägre än det var för ett år sedan. Eller har inte riktigt stigit på det sättet man alltså brukar göra när är stark. Och det är inte så konstigt. Utan det är ju de här kostnadstrycket som är ganska påtagligt och det, ja, alla bolag säger att det ska vi föra vidare till nästa led. Men det är ju inte så lätt. Nej. I XL arket är det möjligtvis lätt, men i verkligheten är det mer komplex.
0: Och, eh, någon som åtminstone borde ha ganska lätt för att föra upp priset borde ju vara gruvbolagen som du nämnde indirekt via Sandvik. Är det någonting du kikar på? Eh, Boliden, ja. Eller?
1: Ja, alltså här, vi, ja. Om man tittar på vad vi har i våra fonder, ah. så Vi har Sandvik just då. Det har vi. Eh, eh, vi har haft bolid men har inte nu längre. och Den har väl gått ganska bra redan på kraftigt stigande. Metallpriser. Då. Men det man ska tänka så här tror jag att, att gruv, om man ska producera som då Sandvik gör i en av diversionerna. Hur mår kunden, ja, men de mår ju förmodligen fantastiskt bra just nu eftersom metallpriserna är väldigt höga. Är det lättare, svårare att föra vidare prishöjningar då? Ja, men det är lätt naturligtvis. Så att det är ju en verklighet. Sen finns det andra bolag som har en helt annan verklighet. Hur mår kunden egentligen? Kan jag verkligen höja de här priserna? Så här? Igen, det är det väldigt lätt i Excel-arket, men verkligheten tror jag är mycket mer komplex.
0: Då. Så en klassiker hacke och spade eh, investerar vi fast faktiskt det är en hacke och spade. Ja, ja.
1: Det tror jag kommer att funkar ganska bra.
0: Ja, men det kan man leda oss till nästa grejer också. För det är inte att inflationen lever sitt egna liv separat från allt annat vi har i makropolitiken. Utan vi har ju mycket snack om räntor för att stävja inflationen. Och det är ju en het fråga, för det påverkar ju inte bara bolag utan det påverkar ännu högre grad högt belönade människor som har köpt sin bostad ja. här i Sverige tänker du på dig själv eller? delvis det jag har gjort det, <laughs> ja. och, det... Ja, och jag har ju köpt en ägnet för inte så länge sen så man hoppas ju på att låt inte det här bli bostadskrav precis nej, nej, man nej. får sin första nya. Ja.
1: Men, ja. Ja. det får överhoppas att inte bli det inte blir svåra, men... jag gjorde någon skickar ut en... vi får ju också vara lite aktiva på här sociala medier så vi har ett, ett Twitterkonto och jag och min kollega Lotta som förvaltar fonder tillsammans och förra veckan skickar ut en graf att förra Gången När inflationen var över 6%, då var faktiskt en boråneräntan över 10%. Och nu är den, jag vet inte, en, en och en, och en halv eller två. Sista är, ja. Så det är ganska, ganska konstiga tider så här. Så att, eh, man får nog räkna med att eh, räntorna kommer att gå upp. Och, och det är väl den delen om man tar som en, en, ett lands BNP, den består ju av företag, den består av privatpersoner och den består av offentlig sektor. Lite förenklat och sen netto till utrikeshandeln. Men det är ju konsumenterna kommer ju få det tufft bara det. det är ju väldigt uppenbart eh, när alla saker stiger i pris. Eh, går ner till bensinstationen och vid pumpar så kostar priset på bensin betydligt högre för ett år sedan. Elräkningen är högre. Eh, matpriserna kommer gå upp ganska mycket. Har gått upp men kommer gå upp väldigt mycket mer för att det är först senaste månaden som det har varit en väldigt kraftig uppgång i matråd och priser. Och sen så kan man lägga oss som löp på laxen, säger man väl då. Eh, även att räntan är på väg upp, det görs alltså uppenbart. Att kommer göra det. Så att det blir ju, och sen har man då i Sverige löneökningstakt på någonstans 2-3 tror jag de sista siffrorna Det var inte killgist men det ligger någonstans där. Och inflationen ligger på 60, klart att det blir en åtstramning. Och jag tror det är lite för tidigt att tänka att den där negativa effekten från det att det ska synas redan nu för att vi har inte ens gått en månadslön. <laughs> sen, vi får se om man känner den då pengarna den 20 april kanske och sen nästa månad så tror den 17 maj och sånt där. Så jag tror att det är en gradvis process. Så det där tycker jag är väl den osäkerheten att, att man kommer investera mycket i gruvor och annat där, Det tror jag känns rätt uppenbart då. Men, men just det här, hur mycket orkar konsumenten eh, i det här miljön? Det känns som en ganska stor osäker faktor, tycker jag.
0: Du investerar ju via fonderna i mycket norden. Mm, och, det. och det är ju vi som är de här konsumenterna som du kommer ja. <går> en Aha. lite halvdistorisk bild av förhandlingarna. Ja, just det. Ja. Lite ändå. Ja, då. Det är tuffa tider som kan komma. Ja, så är det. Och det gör ju att jag blir nyfiken på, vad gör du då? när du investerar vad, vad är det du håller dig undan vad är det du tycker är mest Jaha, intressant ja jo men vi, ja det är klart att eh... det måste väl påverka lite sätt att se. Ja det. men
1: absolut. Vi, vi tänker väl rätt mycket så här det, det är en kombination i, i de som är som jag förvaltar med. där kan vi faktiskt välja hur mycket aktie vi vill ha och vi vill ha 80% aktier och 20% räntebärande. Då är man väldigt positivt i börsen. Eller man vill ha 50% aktierandel och 50% räntaandel lite mer försiktig och så vidare. Då. Så där kan man ju ta som mer sig Top down vy liksom så här. Ja, men vi. tror inte på börsbesättning mycket av ner aktieandelen och så vidare. Och så. I en aktiefond måste det alltid vara full gemenstiga någonstans. Man får det här spela med kassan. Det kan man göra, men det är ganska begränsat. Då. Nej, men vi har ju varit för, kanske försiktiga till sådana här bilindustri den typen av exponering ehm, och det beror dels på att har verkligen folk råd att köpa bilar nu när, när man då har lite mer knappare ekonomi –men sen också den här bristen på olika insatsvaror för exempel, det är en sån bransch då. Ehm, konsumentvaror generellt är ganska tufft om man är och gör en bulkvara som är lätt ut på ett spår mot annat. man kan man ta ett exempel då, som ja, SCT är ett sådant exempel då, som gör toalettpapper och hushållspapper och den typen av produkter som massiv, eh, kraftig uppgång insats i priserna och svårt kanske att få ut dem mot konsument och sånt där. Sen har vi, vi har ett ganska stort eh, innehåll i, i våra fonder i Tule exempelvis då, som gör friluftsprodukter då. Ehm, och eh, Ja, de har fantastiskt bra tillväxt de senaste åren. Och de signaler vi får är att det håller i sig efterfrågan där. Men det är nästan ett, kanske ett undantag i det här som generellt att, att konsumenten har lite tuffare.
0: Ja, men är det för att du tror att den här hemmester-trenderna inte är helt borta, eller att man går ut i. Friluvet. Ja,
1: friluftstrend känns det rätt starkt. Ja. Det känns det så hälsosamt. det skulle inte bara försvinna. Jag tror inte det hänger i och mycket ihop med att man ska semestra hemma. det händer så Det mer att man faktiskt det är väl en trend liksom, så här, att man ska ta hand om sin kropp lite bättre. Och det borde finnas ett upp den behovet de folk suttit inlåsta med då spelar vi dataspel och grejer inte vart, i olika jordiga grad eh, och har här lockdowns
0: och så vidare. Det borde finnas en fantastisk marknad
1: och de gör inte bra produkter också det bolaget och kommer säkert med nya produktkategorier också under det här året.
0: Och en sak som du har sagt ganska nyligen här i programmet var ju att det är ganska uppenbart att räntorna ska upp. Mm. Och det innebär ju många konsekvenser även för um... i Sverige har vi en stor fastighetssektor absolut på börsen och så. Ja. Är det någonting också man behöver kika på?
1: Ja, men, jag tror så här, tittar man på fastighet man tänker ju att det skulle... högre räntor är negativa för fastighetssektorn, men samtidigt är ju kop... hyrorna i fastighetsbranschen kopplade till just KPI. Så det finns ju en förutsamhet där. Då. Så det är inte nödvändigtvis så att det är negativt för fastighetssektorn. Sen ska man komma ihåg också jag, att, att se man på fastighetssektorn som belåningsgrader och så vidare, de ligger ganska lågt i ett historiskt perspektiv. Och många fastighetsbolag, de stora tongivarna, har haft som en väldigt tydlig policy att faktiskt minska sin skuldsättning så att man kan nå sin investment grade och att kunna låna billigare. Så, för mig är det inte uppenbart att det är en förlorarsektor utan, men som alltid det finns ju många fastighetsbolag som är noterade då. Men, eh, så, att, eh, så, det är, så känns det inte riktigt tycker jag så känns
0: det känns inte riktigt äh, men äh, netto så är börsen sen äh, årsskiftet ändå på en mm, det ja. är äh, där vi befinner oss men äh, vad är känslan för resten av, av året då är det tusen <här> miljoner kronors fråga Ja det är väl det mm. ja. Ja, ja. Jag
1: har en gammal graf som visar ibland eh, som som ändå säger, vad orsakar de här kraftiga som börskorrektionerna ja, det är nästan alltid jag kan säga recessioner när vi lågkonjunktur på riktigt. Eh, då har vi alltid haft historiskt en ganska kraftig börsnedgång. och den kan ju vara 30-40 procent som börsnedgången. Då. Och Vi hade faktiskt en sån under pandemin också, men det är ju världens kortaste recession. Den var en månad enligt den officiella statistiken i USA då, mars månad då, 2020. Där var recessionen var det över. Så. Eh, och är man då, okay, eh, finns det risk för en riktig lågkonjunktur? Eh, nu har börsen gått ner någonstans 15 i år. Va? Eh, så Sverige och Norden har gått till sämre än en svärsindex, men vi ligger där någonstans. Så. Ja, så Tror man inte på att det ska bli en riktig lågkonjunktur? Ja, men då tror jag att börsen kommer stå högre än vad den gör i dagsläget vid årsskiftet. Däremot, om de här och när kriget eskalerar på något sätt som varken du eller jag kan föreställa just nu, eller om det är något oväntat, och att det faktiskt blir någon form av djup lågkonjunktur, ja, men då finns det en nedsida. men det, ju, det känns inte som ett huvudscenario. Utan, sedan, de signaler man får från bolagen nu, där man ser, ser de här konjunktursignalerna just nu och vad andra vad kan ta så här tongivande pronosmakare som internationella valutafonden och man kan lita på dem ekonomerna där de gjorde kommer med prognoser om dagen som visar på en ganska god fart i världsekonomin trots allt då. så att men hur mycket kan man lita på dem? Eh, jag brukar säga att man inte kan göra det också Nej, på. Nej vet du, de, de brukar vara så här det, det är någon form av konsensusuppfattning. Jag tror att om man ska göra om man är ett litet ekonomiskt sekretariat på exempelvis Sandelsbanken eller på någon annan affärsbank eller på Konjunkturinstitut och så vidare, ska man ha en uppfattning om världsekonomin. Ja, men då tror man utgår ganska mycket från vad IMF tror. Och sen så ja, lägger man till eller drar ifrån lite grann. Eller, ja, nu ska jag inte jag förklena insatserna som görs här, men, men ungefär så. Jag tror att det är referensmaterial och man utgår från det. Och de är väl lite sena kan jag säga. Det är ju sällan en, en, eller aldrig som en. en den typen av prognosmakare prickar en lågkonjunktur. Eh,
0: och i, på tal om eh, lågkonjunktur så när vi hade pandemin– –så var en del att vi tog oss ur det ganska snabbt. och att vi stimulerade ekonomin utan dess lika. Mm. Eh, Stimulansen har ju skett ganska mm. länge nu. Är det lite av baksmällan vi ser– nu när det har varit så länge av stimulanser att.
1: Ja, det är det. Vi har väl konsumerat lite för mycket. Tittar man ja. på de här trenderna, jag använder grafer, grafer på allt, jag <laughs> så länge. Nej, men tittar man på som detaljhandel, totalt konsumtion och lägger någon, så här, någon, någon trendlinje, man kan göra det i USA och man kan göra det i Sverige, så ser man ju att vi ligger långt över trendlinjen för att det har varit för mycket stimulanser de senaste åren. Alla här stimulanser som man gjorde i USA, det var ju för mycket, exempelvis, då. och även i Europa också och i Sverige. Så att om, om man tror att trendlinjen inte förändras på något sätt, då kommer det bli en period med lite baksmälla. Ja. Det, det känns ju väldigt logiskt. tycker jag. Och inget som skrämmer, liksom, nej. Nej. Och Sen kan man tänka sig att det blir lite annorlunda. Det är klart att nu kanske man prioriterar att gå på teater eller bio och ja, restaurang, kanske saker man kanske inte upplevelser kultur det som man inte gjort under, inte fick göra under pandemin i många länder. Och då är det kanske någon annan del av konsumtionskakan som får stå tillbaka.
0: Och rapportsäsongen är inte snart slut än, Den har precis börjat. Vad avsnittvis tycker du tror du kommer vara mest spännande som sker det här eh, rapporterson? Ja, det var ju en väldigt intressant fråga. Ja, är det något bolag eller något sånt Men ja, Jag tycker
1: generellt att det är alltid mycket om man är ja, fondförvaltare i Sverige och nu förvaltar vi rätt mycket i Norden– så här, Men då är det väldigt mycket cyklisk industri som är intressanta. För det får man ju någon form av signaler kring som påverkar även andra sektorer. Och nu har vi haft då. Eh, Sandvik eh, kom igår, ABB kom idag och kom säg, någon lite mindre bolag. och De är rätt positiva signaler. I morgon kommer Volvo exempelvis. Jag tror att jag och många andra kommer fortsätta titta rätt mycket på de här konjunkturkänsliga eh, bolagen. Då. Dels hur efterfrågan ser ut, men kanske framförallt hur de har klarat av att hantera de här prishöjningarna. Och så. Sen brukar det i sina att det viktigaste är det framåtblickande. Vad säger de om framtiden? Och så där, men Tyvärr så tror jag att det kommer bli väldigt eh, diffust. Väldigt diffust. Jag tror man kommer att vara försiktig. Det finns ingen poäng i att göra en som, själv, som tydliga prognoser i det här läget som är per definition extremt oförutsägbart. Så tyvärr, jag tror inte vi kommer att få så mycket vägledning. Så att, Om jag skulle gissa så tror jag nästan att Q2-rapporterna kommer att bli mer intressanta. För då har vi haft den här situationen med den här prisinflationen ytterligare några månader. Och då tror man på ett bättre
0: sätt kan känna av hela vidden av det. En intressant sommar då. Juli kommer bli underbart. Juli kommer vi inte reda då va? Nej, jag är borta i Sydostasien om allt går vägen. Ja, så där ja. Men, ja, ja. Det, äh, det är min vara, prognos för vad jag ska vara, göra. Det kan vara corona stängt. <laughs> ja, det kan det också. Det hoppas jag att det inte är. Det var allt vi har med EFN marknad. Vi är tillbaka på onsdag. Missa inte att stå på återkände. Tack så mycket, Björn.